0: Michael, wozu gehört wohl folgende Definition? Eine Mimik, bei der der Mund in die Breite gezogen wird, die Zähne sichtbar werden und um die Augen Fältchen entstehen. Häufig zugleich durch eine Abfolge stoßweise hervorgebrachter unartikulierter Laute. Begleitet. Was könnte das sein? <lacht> ja, das ist relativ einfach, das ist die Beschreibung eines Lächelns oder eines Lachens, oder? Das stimmt, das stimmt. Also die Definition habe ich aus dem Duden aus Dudenmeer besorgt und wenn ich die vollständige Definition äh, vorgelesen hätte, dann wäre es einfach zu leicht gewesen, weil es gehört eigentlich noch dazu, äh, diese unartikulierten Laute äh, lassen Freude, Erheiterung und Belustigung erkennen. <lacht> ja, ja. Hast du gut erkannt. Aber weißt du denn auch, was sich sonst noch so im Körper dazu abspielt, anatomisch gesehen?
1: Ja, großartig werden auf jeden Fall Hormone ausgeschüttet, die ein Wohlgefühl erzeugen. Das Und äh, das es gibt auch eine Muskelentspannung in verschiedenen Bereichen. Und äh, so gibt es viele, viele Dominosteine, die nach einem Lachen passieren, nach einem Lächeln auch äh, spürbar sind für jeden. Genau, also Lachen ist schon ein Impuls, was, was unheimlich viel
0: auslöst. Also ich habe da noch gefunden, dass in der Gesichtsregion allein 17 Muskeln angespannt werden, am ganzen Körper sogar 80 Muskeln, aber es werden nicht nur Muskeln angespannt, es werden auch Muskeln entspannt. Zum Beispiel in der Beinregion war mir auch nicht so bewusst, aber es gibt ja, es gibt ja diesen Spruch: so ja, ich kipp, kipp um vor Lachen. So, das liegt daran, <lacht> dass die Beine sich entspannen. Und ja, dieser Spruch sich vor Lachen, in die Hose pinkeln, ja, ist darin begründet, dass die Blasenmuskulatur sich offensichtlich auch irgendwie entspannt. Ist mir, ist mir zuletzt als Kind passiert, aber lang, lange Zeit nicht. Gut, dass wir sitzen, Holger. Gut, dass wir sitzen, genau. genau. Ja, und wir wollen mal gucken, ob wir heute ähm, die Muskeln bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern anspannen und entspannen. Mal gucken, was daraus wird, oder? Ja, sehr wollen wir gerne. Loslegen? Legen wir los. Sehr gut iKerne Cast Der Podcast aus Eckernförde für eckernförde Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom iKerne Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist die erste Folge im Jahr 2023. Zunächst wünsche ich euch allen ein frohes, gesundes und friedvolles neues Jahr und im vorauseilenden Gehorsam tue ich das für meinen heutigen Gast auch schon mal, schon mal mit. Ähm, ja, aus euren Rückmeldungen zum Jahreswechsel habe ich erfahren, dass viele das Gefühl haben, dass 2023 für sie ganz persönlich und möglicherweise auch für ein paar mehr Menschen ein sehr herausforderndes Jahr werden. Sorgen, Nöte, auch eine gewisse Art von Ohnmacht stellen sich uns allen gelegentlich in den Weg, vielleicht im Moment ein bisschen mehr als sonst. Aber ähm, wie kann man mit solchen Situationen umgehen? Wie bekommt man es hin, trotzdem irgendwie mal mit einer anderen Perspektive die Dinge anzuschauen und vielleicht mal zu betrachten? Und gibt es sowas wie ähm, so eine angeleitete Zuversicht? Kann es sowas geben? Und, und welche Fragen kann man sich stellen, die einem vielleicht helfen können, mit äh, bestimmten Situationen umzugehen? Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bleibe der Tradition des IKerne Podcasts äh, treu. Es geht nicht um die belastenden und negativen Dinge und Entwicklungen, die wir aktuell so wahrnehmen, sondern weiterhin geht es darum, euch allen beim Hören des Podcasts einfach eine ganz gute Zeit zu ermöglichen. Aber vielleicht gibt es ja auch in Eckernförde Menschen, die in diesem Zusammenhang einen Weg zu mehr Zuversicht aufzeigen können. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe jemanden gefunden. Und ich bin sehr froh und glücklich, heute Michael Wippermann im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Michael, findest du dich denn bei der äh, skizzierten Fragestellung wieder? Hallo Olga, ja auf jeden Fall. Ich würde mich als glücklich bezeichnen. Das ist schön, das ist schön. Ich meine, alleine das gibt einem ja schon irgendwie ein gutes Gefühl und, und lässt einen zuversichtlich äh, ja, nach vorne gucken, wenn man auf Menschen trifft, die einfach sagen, ich bin glücklich.
1: Mhm. Ja, und das hat ja auch verschiedene ja. Ja, Einflussfaktoren, dieses so zu empfinden. Mhm. Ja, und bin sehr gespannt, was du alles von mir wissen magst. Ja, ja, ja. Ja,
0: zunächst, ähm, äh, ich kenne dich ja äh, schon ein bisschen, aber vielleicht kennt dich der eine oder andere nicht. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Also ich bin 51 Jahre alt, ähm, lebe in Eckernförde seit ungefähr viereinhalb Jahren mhm. äh, mit einem festen Wohnsitz. Vorher war ich schon ja, mindestens seit 2013 immer wieder regelmäßig hier. okay Und das ist auch der Grund, warum ich hier hergezogen bin, äh, weil es mich hier einfach äh, hergezogen hat äh, des Glücksempfindens wegen. Mhm. Ich arbeite selbstständig, kann mir natürlich aussuchen, wo ich lebe und wohne ja. und einer meiner ständigen Begleiter ist mein kleiner Hund. Ja. Mit dem genieße ich die draus-, das Draußensein, die Natur, am Strand zu sein, mal ganz alleine für mich und für uns beide zu sein oder aber auch mal in Gesellschaft zu sein, in der Nachbarschaft, in der ich jetzt hier in Eckernförde leben darf. Ja, ja vielleicht können wir, können wir auch so einen kleinen
0: äh, Einblick in die aktuelle Aufnahmesituation geben. Wir befinden uns bei dir weil wir ausnahmsweise nicht abends aufnehmen, wie ich sonst immer nur kann, sondern tatsächlich mal äh, am Vormittag. Und ähm, dazu haben wir uns bei dir zu Hause getroffen. Dein Hund liegt auf dem Sofa und schläft und ist ganz entspannt. Und das darf er auch, ja. Und ich glaube, ich darf auch erzählen, dass wir ähm, zu Beginn äh, der Aufnahme dieses Podcasts ähm, ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten, die ähm, aber nicht an sozusagen deiner Stromversorgung und so weiter lagen, sondern Die du aber
1: sehr hervorragend gemanagt hast heute, wunderbar. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich bin
0: immer noch nicht ganz entspannt, aber es scheint im Moment alles alles gut zu laufen. Ja, du sagtest, ähm, äh, Eckernförde seit viereinhalb Jahren und der auch so ein bisschen angezogen durch, ja, durch das Wasser letztendlich, ne? also durch diese Weite, das kann ich ja nur... Bestätigen, du kommst ja, ich glaube, wir kommen aus einer Region, die gar nicht so weit auseinander ist.
1: Ne? Ja, ich bin gebürtiger Dortmunder, Ja, das ja. Ist, bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber danach hat es mich auch aus dem Ruhrgebiet weggezogen. Ja. Also nicht dort weggetrieben, sondern wirklich gezogen dorthin, wo ich dann inzwischen überall mal gelebt habe. Das ja. war mal in München, dann in okay. Ravensburg am Bodensee mit einem kurzen Intermezzo auf Fuerteventura, Ach, wie was schön. auch eine sehr schöne Zeit war. <lacht> Und schließlich und endlich hat es mich ja nach Eckernförde gezogen, wegen dem Meer, der Ostsee, wegen der Natur und wahrscheinlich auch so ein bisschen getriggert dadurch, dass es ja sowas gibt wie Glücksforschung mhm. und im Norden von Deutschland leben in Schleswig-Holstein natürlich die glücklichsten, die glücklichsten Menschen, Menschen, zumindest in Deutschland. Ja, ja ich meine,
0: hast du ja wahrscheinlich auch bewusst oder unbewusst wahrgenommen, bei mir war es eher unbewusst. Hier ist schon so eine Ecke, die irgendwie besonders ist. Also ähm, äh, am Anfang habe ich gedacht, ich bilde mir das ein, aber es ist tatsächlich so, dass hier irgendwie alles so ein bisschen mit einer anderen Taktzahl schwingt.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich habe auch im Laufe meines Lebens festgestellt, ich brauche zum Beispiel keine Großstadt mehr, um glücklich zu sein. Ich brauche mhm. nicht mehr den Trubel und die viele Kultur, die natürlich so ein bisschen äh, in einer kleinen Stadt wie Eckernförde nicht so präsent ist. Aber ich genieße es sehr, in 50 Metern auf dem Marktplatz zu sein, am ja. Wochenmarkt einzukaufen. Ich genieße es sehr, ja in 80 Metern am Strand zu sein. Also Es ist ein schönes Lebensgefühl.
0: Ich meine, da sticht natürlich Eckernförde auch nochmal hervor, weil hier einfach ähm, ja, die Nähe zum Strand so dicht ist und, und infrastrukturell einfach alles so <lacht> ausgebaut ist gibt auch andere schöne Orte hier in der Ostsee, aber ja. da muss man dann schon ein bisschen länger zur Post laufen. Ja. ja, ganz genau. Und
1: äh, als ich erzählt habe, vor vier, fünf Jahren, ich ziehe nach Eckernförde, Menschen ja. in meinem Freundeskreis, die kannten Eckernförde ja so nicht, ja. da habe ich immer gesagt, okay, Eckernförde, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie Barcelona. Nur in klein. Nur in klein, genau. <lacht> Mit einem Stadtstrand und das zieht mich dorthin. Ja, ja schön. Gut, jetzt hast du ja
0: gesagt, ähm, äh, das eine ist sozusagen das persönliche Glücksempfinden hier, aber du bist ja in der in der tollen Situation, dass du auch, ich würde sagen, ohne Eckernförde wärst du, glaube ich, auch ein glücklicher Mensch. So. Hm? Oder zumindest wärst du wärst du auf einem guten Weg dahin.
1: Ja, glaube ich schon, ja.
0: Und das liegt ja auch ein bisschen daran, an dem, was du so den ganzen Tag tust. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du da mal ganz kurzen einen Abriss äh, geben, womit du, du dich
1: beschäftigst. Du weißt, kurze Abrisse ja. sind nicht ganz einfach. Das ist bei uns beiden immer schwieriger. Weil ich einen Lebensweg genommen habe, der jetzt nicht äh, vorbestimmt war, dass ich schon immer das gemacht habe, was ich jetzt tue. Ja. Also ich bin gelernter Bankkaufmann, war mal Kinderanimateur okay. und so weiter und so weiter. Ähm, schließlich und endlich arbeite ich als äh, Teamentwickler, als Mentor zur Persönlichkeitsentwicklung und arbeite überwiegend mit Teams in mhm. Organisationen, damit die besser zusammenarbeiten. Und das macht mich... Einerseits stolz, mhm. es gibt mir eine große Zufriedenheit und weil es sehr, sehr oft funktioniert, dass die Menschen danach wirklich einen positiven Effekt mitnehmen, mhm. macht mich meine Arbeit wirklich glücklich. Und deine Ausrichtung ist dann tatsächlich eher so eine
0: Gruppenarbeit, also nicht jetzt irgendwie eine Einzelperson, sondern eine Gruppe, um mhm. reinzuspüren, was mhm. passiert denn da und da mhm. vielleicht zu erkennen, an der einen oder anderen Stelle könnte was optimiert werden oder habe ich das falsch verstanden?
1: So ungefähr ist es ja, es sind meistens Entwicklungsprozesse, die natürlich nämlich mit einem Fingerschnipp passieren ja. oder von jetzt auf gleich, da braucht man normalerweise schon ein bisschen Geduld dafür Ja. und ähm, ja, jeder bekommt so seine Bedürfnisse gestillt, will ich mal sagen. Es gibt Menschen, die lernen und entwickeln sich gerne in einer Gruppe, mit der sie sich harmonisch verbunden fühlen. Ja. Es gibt auch Menschen, wenn sie so ein bisschen außerhalb der Gruppe stehen, die lernen dann eher in Einzelgesprächen. Und so ist es ein Prozess, der viele Faktoren berücksichtigt. Einerseits ist es eine, eine Teamorientierung, das mhm. heißt, es werden Gruppen äh, aktivierende Maßnahmen gemacht. Dinge, die lernen lassen, mhm. aber es gibt auch den einen oder anderen, der in einem Einzelcoaching dann äh, ja wieder an die Gruppe herangeführt wird. Und um was für Gruppen handelt es sich da? Das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Einerseits, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten müssen mhm. und in der aktuellen Situation habe ich einige Projekte in Krankenhäusern, wo die Stationsschwestern und Pfleger, wo die Ärzte natürlich äh, gerade in der Situation der letzten Jahre ja an ihre ja, Leistungsgrenzen gehen. Okay. Und äh, da ist großer Bedarf da, dass die Menschen nicht die Lust verlieren, auch wirklich diese sinnvolle Tätigkeit, die sie sich ja mal ausgesucht haben, zu tun. Mhm.
0: Und ich versuche mich da gerade mal reinzuversetzen. Also letztendlich die Belastung, um jetzt bei dem, bei dem Beispiel Krankenhaus zu bleiben, die ist ja schon seit langer Zeit eigentlich da. Das ist ja jetzt nicht erst in den letzten zwei Jahren, vielleicht ist es in den letzten zwei Jahren so ein bisschen nach oben gespült worden, aber dass da einfach ein hoher Arbeitsaufwand ist, das ist ja schon seit längerer Zeit bekannt. Ist es jetzt so, dass sozusagen der
1: Stress dazu führt, dass die, Gruppe außer Balance gerät oder
0: was für Faktoren sind da, sind da sonst noch irgendwie so mittendrin?
1: Ja, wenn wir jetzt richtig tief fachlich einsteigen würden, dann ist das natürlich persönlichkeitsmerkmal orientiert okay. Jemand, der nicht so stressresistent ist, der kommt natürlich schneller unter Druck und wenn jemand ein bisschen stressresistenter ist, der behält vielleicht auch die Übersicht und die Souveränität, in anstrengenden Situationen trotzdem noch handlungsfähig zu sein. Ähm, groß und ganz, würde ich sagen, hat es was damit zu tun, wie befinde ich mich eigentlich dort äh, in dem System eines Krankenhauses in einer Gruppe wieder? Habe ja. ich das Gefühl, ich kann da etwas bewegen? Kann ich meine Arbeit sinnvoll gestalten? Habe ich so etwas wie Selbstwirksamkeit, die ich empfinde? Okay. Und wenn ich das irgendwie nicht mehr habe dann werde ich auch nicht so glücklich sein können an der Tätigkeit, die ich da gerade ausführe. Mhm. Also ich muss schon sehen, das, was ich mir darunter vorstelle, kann ich auch irgendwo umsetzen. Mhm. Ich möchte mitbestimmen auf eine einfache Art und Weise. Mhm. Es gibt ganz kleine Elemente, wo man diese Mitbestimmung dann durchführen kann.
0: Mhm. Ganz kurz, an der Stelle ist mir eine Sache nochmal wichtig. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich habe ja auch schon mal ein Coaching an einem Coaching bei dir teilgenommen. Nur, dass das, dass das klar ist, also äh, das hier ist nicht irgendwie äh, ein Podcast, äh, wofür ich irgendeine Gegenleistung bekomme, sondern äh, es ist so, dass wir hier zusammen sitzen, weil ich äh, daran interessiert bin, was du machst und dass es äh, weder einen kommerziellen noch irgendeinen anderen Hintergrund hat, nur für den Fall, äh, dass äh, jemand sagt, ach Mensch, äh, du hast ja schon mal bei ihm im Coaching, äh, dass wir das einfach mal klargestellt haben. Ja, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Ja, 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 ja. gut. Ähm, allerdings ist das, was, was wir zusammen gemacht haben, ja äh, nur äh, an der Oberfläche von dem, was du, was du jetzt gerade schon so, so erzählt hast. Ähm, hast du denn, ich bin nicht in der Lage, da tief einzusteigen, aber hast du denn festgestellt, dass sich so im Laufe der Zeit die Art deiner Arbeit verändert hat?
1: Die Problemstellungen sich vielleicht ja. verändert haben? Oder? Ja, gute Frage. Da müsste ich mal zurückblicken, äh, so 2006, 7, 8, erstlich, Erstens hat sich meine Arbeit ein bisschen verändert. Ja. Ich bin ja durch diese Weiterbildung, durch mein Studium und so weiter erstmal dazu gekommen, in diesem Bereich mit Menschen zu arbeiten und sie in eine Entwicklung zu bringen, hineingewachsen. Anfangs waren es wirklich Einzelcoachings. Ja. Und weil mich schon immer sehr interessiert hat, wie funktioniert ein Team, eine Gruppe, eine Mannschaft beim Sport, habe ich mich in diese Richtung eben weiterentwickelt und weitergebildet. Ja. Und das ist eben auch etwas, wo ich sage, da finde ich mich sehr persönlich wieder. Also wenn ich diese Gruppendynamiken von Menschen untereinander äh, analysieren kann, wenn ich das denen klar machen kann, wie sie mhm. gerade sich untereinander verhalten und welche Optionen sie haben, es noch besser zu machen, das ist wirklich erfüllend. Hat sich jetzt die Situation in Gruppen verändert? Ja, würde ich schon sagen. Also gerade in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, wo in den letzten Jahren viele Masken getragen werden mussten, wo man eben nicht mehr sehen kann, wie reagiert der andere auf mich, hm. lächelt er mich jetzt an, schaut der Böse, ähm, welche Wirkung habe ich auch auf ihn, ist das schon sehr angespannt geworden. Und äh, deswegen haben sich wahrscheinlich auch Gruppen, die miteinander zusammenarbeiten, in ihrer Dynamik, wie sie miteinander zusammenarbeiten, eben auch sehr verändert, ja. Hm.
0: Hast du eine Veränderung oder kannst du eine Veränderung feststellen, bist du früher sozusagen gerufen worden, wenn, wenn äh, das Kind schon in den Brunnen gefallen war, beziehungsweise es am Brunnenrand stand, währenddessen mhm. jetzt vielleicht so ein bisschen vorbereitend die Leute äh, auf dich zugehen oder spielt das keine Rolle oder äh, siehst du da keine Veränderung irgendwie?
1: Also die Prozesse sind komplexer geworden, ja. Mhm. Also früher war es wirklich so, dass es ein bisschen präventiv gemacht worden ist ja. und dass es äh, mit guter Laune schon verbunden war. Okay heutzutage ist es oft der Fall, dass das Kind schon recht am Rande des Brunnens steht. Okay. Ja, also bevor äh, es zu wirklichen Eskalationen kommt, ist es immer noch der, ist es immer noch der Fall, dass, äh, dass man mich dazu holt, ähm, aber es ist deutlich angespannter geworden, die Situation an sich.
0: Mhm. Also die, die äh, Situation, in die du reinkommst, ist jetzt, ist jetzt so, dass du im ersten Schritt erstmal gucken musst, da eine Balance reinzukriegen, um überhaupt mhm. loszulegen mit mhm. irgendeiner ja, mit einer Bereitschaft zur Veränderung. Oder, ja, oder wie.
1: weil ja eben die Menschen, die daran teilnehmen an solchen äh, Gruppenveranstaltungen und so Teamentwicklungen, ja. die sind da jetzt nicht unbedingt freiwillig. Die haben ja auch ein stressiges Leben an mhm. sich. Ja, Das ist ja vom Terminplan her durchaus gefüllt. Die haben ein Privatleben, sie haben da Problematiken zu lösen, sie haben andere Interessen mhm. und sie wollen jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich zur eigentlichen Arbeitszeit auch noch mehr Zeit in die Arbeit investieren. Mhm. Und deswegen merkt man dann schon, äh, ja, dass erstmal eine Bereitschaft da sein muss. Also ein, eine Freude daran zu erkennen, das kann Spaß machen, was mhm. ich hier mache. Mhm. Und das kann mich auch auf eine gewisse Art und Weise persönlich weiterbringen. Und das ist meistens der erste Step, den wir dann anschlagen. ja. Mhm.
0: Also das kann ich auch äh, aus meiner ganz persönlichen Sicht nur bestätigen. Allerdings nicht, dass ich irgendwie denke, ach, jetzt muss ich Zeit aufbringen für was, worauf ich, worauf ich eigentlich gar keinen, gar keinen Bock habe. Sondern ähm, bei mir ist es eher so, dass ich eine gewisse Skepsis immer mitbringe, weil ich eben auch in meinem Leben schon mal ähm, Kontakt hatte zu, in Anführungsstrichen, äh, Coaches. so ne? Und ähm, ich äh, da für mich immer so ein bisschen mitgenommen äh, habe, ähm, ich finde es schwierig, wenn jemand vor mir steht und der sagt, ich garantiere dir, wenn du das tust, was ich dir sage, <lacht> hast du ein Erfüllteres und freudvolleres Leben. Mhm. Das ist ja, das ist ja häufig so, was man so hört, ne? dass äh, Leute sagen, äh, ich habe hier die Formel für <lacht> ja, die Glücklichstel. Die, Gl die formel und so weiter. So, und ähm, das habe ich eben, habe ich eben auch mal so, so, so ein paar Mal miterlebt. Und de deswegen bin ich eigentlich immer sehr, sehr skeptisch, weil ähm, äh, es immer passieren kann, äh, dass man im Grunde dann im Rahmen von so einer Begleitung Dinge hört die man eigentlich,
1: wenn man ganz ehrlich zu sich ist, eh schon weiß. Mhm, Glaube ich auch. So. Ähm, wenn man tief in sich hineinhört, wie du gerade schon schilderst, dann weiß man das eigentlich. Ähm, und das, was du gerade skizzierst, ähm, ja, das gibt es wirklich. Und äh, dass das Interesse an diesen psychologischen Themen so groß geworden ist, ist es auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir können uns hier in Mitteleuropa sehr glücklich schätzen, dass wir in Frieden leben weitestgehend, mhm. dass wir äh, die Grundversorgung haben. Also beschäftigen wir uns natürlich mit diesen tieferen Themen. Wenn wir dafür sorgen müssten, dass wir äh, Nahrung bekommen, wenn wir dafür sorgen müssten, dass wir unser Leib und Wohlergehen sichern müssten über Nacht, wenn wir nicht wissen, was passiert in der Dunkelheit, mhm. dann hätten wir, glaube ich, nicht diesen Anspruch, an diese Glücksthemen überhaupt heranzugehen. Mhm. Und eine Formel, wenn du das tust, dann wirst du glücklich. Die gibt es, glaube ich, nur sehr individuell. Mhm. Verallgemeinern lässt sich das auf eine gewisse Art und Weise, aber äh, wie du schon sagst, das weiß man eigentlich selber von sich, dass man mit Bewegung sich zum Beispiel ein bisschen entspannen kann. Mhm dass man mit guter Ernährung etwas dafür tut, dass man sich wohler fühlt mhm. und so weiter und so weiter. Dass man Freunde hat, mit denen man ein großes Vertrauensverhältnis äh, aufgebaut hat, dass man Sorgen und Nöte irgendwo teilen kann. Alles, wenn man diese, diese Dinge für sich selber mal klar hat, dann weiß man, man muss mir eigentlich gar nicht sagen, was sinnvoll in meinem Leben ist, um glücklicher zu sein, dann weiß man das. Mhm. Ich bin da auch mit einem Gedanken, also ich, ich, ich
0: äh, habe den noch nicht, noch nicht zu Ende gedacht, aber ich merke einfach, dass der bei mir so ein bisschen, so ein bisschen schief ist, weil ja häufig ähm, das so runtergebrochen wird auf, auf, die Formel so: Du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. <lacht> so, ja. Ne? Mhm. Und ähm, äh, das äh, ist ja, ist ja weit verbreitet so und und sicherlich hat das auch äh, so ein Stück weit eine nachvollziehbare Berechtigung, wenn ich jetzt zum Beispiel an Sportler denke. So, ne? ähm, äh, die äh, brauchen einfach ein gehöriges Maß an Willen und an Disziplin, was weiß ich, Michael Jordan oder, oder Kobe Bryant oder so, die sind einfach ja nicht auf die Welt gekommen und waren so gut, sondern die haben einfach viel, viel mehr gemacht als andere, mhm. so. hatten aber dann eben immer diese Nische des Basketballs, so und da haben sie einfach viel gemacht. Aber ähm, äh, ich komme deswegen auf Sport, weil zu Sport passt ja auch so dieses, dieses äh, Bild, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. So, ne? Und ähm, äh, ob man das Prinzip jetzt so auf, auf die Gesellschaft und auf, auf äh, persönliche Ziele immer so übertragen kann, das weiß ich eben nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich weiß nicht, äh, ob, ich, ob ich immer nur Gewinner sein möchte oder ob ich möchte, dass es Verlierer gibt.
1: So, ne? Ja, das ist eine gute Frage, weil... Die Gesellschaft äh, ist darauf ausgerichtet zu sagen, okay, du bist nicht glücklich, hm, dann tust du mir erstmal leid Ja. und äh, du hast es nicht geschafft, auch noch glücklich zu sein, dann bist du auch noch ein Verlierer im genau. weitesten Sinne. Also sie wertet nicht nur auf, sondern auch ab und deswegen ist es ganz vorsichtig zu gucken, äh, vorsichtig zu gucken, wie man mit dem Thema Glück umgeht. Also auch ich habe mal Phasen, wo ich traurig bin wo ich mal ärgerlich bin, hm. wo es mir nicht so ganz gut geht, wo ich ein bisschen antriebslos bin. Das gehört alles zum Leben dazu. Und ich glaube, die Kunst ist das, äh, das zu regulieren und nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt strahlend, immer glücklich durch die Welt gehend, sondern ähm, auch wenn ich eine Phase habe, wo ich ja auch was daraus lernen kann. Warum macht mich etwas unglücklich zum Beispiel? Hm. Wenn ich dieser Frage mal auf den Grund gehe, dann kann ich vielleicht auch herausfinden, was macht mich jetzt gerade unglücklich? Was muss also sein, damit ich wieder glücklicher werden kann? So einfach Plakativ gesagt, das ist keine Glücksformel, mhm. aber diese Herangehensweise, die Perspektive wechseln zu können und äh, selbst eine Handlungsfähigkeit zu spüren, also kann ich etwas verändern an dem, was ich gerade nicht so toll finde, ähm, das ist etwas, was ein wichtiger Bestandteil ist und das ist sehr individuell.
0: Mhm. Schön, dass du das sagst, kann ich etwas verändern, das ist ja auch immer, immer so, eine, so eine Geschichte so, äh, dass, ähm, äh, ja, äh, hinlänglich oder oder oftmals wird ja gesagt, ja, man muss was tun, ne? also man muss anpacken und so weiter und so fort. So. Da weiß ich eben auch nicht so, so so richtig, ob das immer stimmt, aber ich habe mich erinnert und in Vorbereitung auf unserem Podcast kam mir das auch nochmal durch, ähm, durch den Kopf oder in den Sinn vielmehr. Kennst du Michael Caine? Den ähm, Schauspieler Michael Ja, Caine? den kenne ich, ja. Der ist jetzt, oh, ich weiß gar nicht, er muss auch über 80 sein, auf jeden Fall lebt er noch, also zumindest habe ich nie mitbekommen. Und, ähm, den mochte ich immer schon ganz gerne und ich bin vor einer Zeit mal auf, auf so ein Interview äh, von ihm gestoßen. Das habe ich habe ich irgendwie mal auf YouTube oder irgendwo anders gesehen. Und ähm, da erzählt er so ein bisschen von äh, den Anfängen seiner Karriere. Und ähm, kommen sie natürlich auch so ein bisschen darauf, äh, wie sein Lebensmotto lautet und so weiter. Und dann äh, sagt er ja, mein Lebensmotto ist Use. The difficulty kennst du das? Ja. Kennst du diesen diese also ich, diese die Geschichte auch die dahinter steckt? Nein, die kenne ich nicht. Aber mit dem Begr Begriff kann ich was anfangen. Ja klar. Mhm. Ne? So und ähm, äh, dann äh, erzählt er, äh, wie sich das sozusagen bei ihm eingebrannt hat und wie das zu seinem Lebensmotto gekommen ist. Als ganz junger Schauspieler hat er Theater gespielt und ähm, dann äh, waren die in den Proben und Bühnenbild und so weiter, mhm. war aufgebaut und äh, er hat da seine Szene zu Ende gespielt. Und am Ende der Szene sollte er durch eine im Bühnenbild äh, mit eingebaute Tür die Szene verlassen. Und irgendein Bühnen, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin, das ist, ist schon eine Weile her, aber irgendein Bühnenhelfer hat äh, aus Versehen vor der Tür einen Stuhl stehen lassen. So, und jetzt konnte er nach der Szene nicht, wie von ihm geplant, durch die Tür rausgehen. So Und dann ist es wohl so gewesen, dass er da den Stuhl angeguckt hat, die Tür angeguckt hat und dann wie so ein angeschossenes Rind den Regisseur angeguckt hat So und sagte, was soll ich machen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hat äh, der Regisseur zu ihm gesagt, use the difficulty. So Und dann hat er auch wie gesagt, ich weiß nichts, damit anzufangen, was was bedeutet das denn? Und dann äh, hat der Regisseur gesagt, pass auf, wenn das jetzt eine Szene war, die zum Beispiel einen komödiantischen Anteil hatte, Stolper über den Stuhl. Mach irgendwas damit, was witzig ist. So. Wenn die Szene, die du gespielt hast, dramatisch war, dann nimm den Stuhl und zertrümmer ihn auf den Boden oder werf ihn an die Wand oder so. Mach irgendwas damit. So, ne? Bau es ein in dein Leben und, und äh, bau es ein in dein Schauspiel. So. Und das hat er einmal für sich, für seine schauspielerische äh, Tätigkeit mitgenommen, aber eben auch für sein Privates und auch für seine Familie. Allerdings hat er dann am Ende das noch ergänzt. Kennst du auch seine Ergänzung? Nein, erzählen. Und er gesagt, use the, use the difficulty, if you can't avoid it.
1: Ja, wunderbar. Und er sagt, besser ist immer
0: vermeiden, so, mhm. ne? aber wenn es dann eben so ist, dann ist es eben so, dann ja. muss ich es irgendwie mit einfummeln.
1: So. Ja, das ist ja auch ein, ein Faktor, der in zum Beispiel Trauerarbeit mit reinkommt. Ne? Ja. Also das Annehmen einer Situation und die Schwierigkeiten überwinden und einfach mal nutzen. Das ist etwas, was überall wieder vorkommt. Und wenn wir tief in uns hineinhören, dann wissen wir das ja auch alles. Mhm. Und das bringt es auf den Punkt von Michael Caine, absolut, ja. Aber wie kriegt man es kriegt, kriegt
0: denn hin, dass man sozusagen den ersten Impuls auch mitkriegt? So, so wie Michael Caine, der stand jetzt ja da vor dem Stuhl irgendwie. Mhm. Wie, wie findet man seinen Regisseur, der einem das einfach mal kurz erklärt? Normalerweise <lacht> hast du ja einen Regisseur im Kopf, der dir das sagt. Ja, aber wenn der jetzt gerade mal Pause hat oder ja. die Stimme verloren oder ja. so. <lacht> Selbstbeobachtung.
1: Also erstmal schauen, wie verhalte ich mich jetzt selbst und Emotionen zulassen. Was macht das mit mir? Okay. Also was tue ich und wie tue ich es? Wenn man diese Unterscheidung schon mal gut hinbekommen kann, mhm. äh, dann ist man auf einem guten Weg, sich selbst mhm. zu beobachten und genau diese Schwierigkeiten anzunehmen und zu nutzen. Also ich mache etwas und geht es mir damit jetzt gut oder mhm. geht es mir damit nicht mit gut? will ich das verändern oder will ich das nicht verändern? Manchmal ist es auch okay, wenn man einen Tag im Schlafanzug bleibt und mhm. eben nichts Produktives macht. Das ist okay, aber die Gesellschaft erwartet natürlich von uns, dass wir alle strahlend durch die Welt gehen. Mhm. Und insofern darf das jeder für sich selber entscheiden, ob er eben auch mal nicht strahlend durch die Welt gehen darf. Mhm.
0: Nur darf es natürlich dann irgendwie nicht zu einem
1: Trott werden. So, ne? Also ja.
0: ähm, Genau,
1: ich, ein Trott ist immer das, was ein bisschen schwierig ist, aber ähm, ich glaube, da bietet sich in unserer Gesellschaft einerseits sehr viel Potenzial, dass es nicht zu einem Trott werden muss. Trotzdem, mit den Anforderungen, die gerade da sind, äh, driften wir gerade immer weiter in diese Richtung, dass es zu einem Trott wird. Also es gibt äh, Untersuchungen, die sagen, ähm, die... Zahlen von Menschen, die ein, 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 eine, eine depressive Phase durchlaufen ja. oder die traurige Phasen durchlaufen, die sind immens in die Höhe geschnellt in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, ja, helfen kann dagegen, ähm, sich selbst mal wieder wertzuschätzen, selbst zu sehen, was habe ich für Handlungsspielräume, ohne jetzt zu sagen, ich überspiele das alles, was ich da empfinde. Mhm. Und vielleicht auch mal zu gucken, muss ich denn wirklich so viel an Konsum teilnehmen? Muss ich denn in der Gesellschaft genügen? Oder reicht es, wenn ich selbst empfinde, das ist gut für mich? Und dieses Balanceverhältnis, ähm, gar nicht so sehr den Vergleich im Außen immer zu suchen, sondern eben zu suchen, ähm, ja, ein Vorbild bin ich eigentlich nur selbst für mich. Das hm. kann schon ein bisschen helfen. Vorbild ist ein
0: gutes Stichwort, finde ich, weil ähm, äh, Manche sagen ja, nee, ich brauche kein Vorbild. So. Ich mache das so, wie ich das. Ich für mich persönlich finde immer nicht schlecht, wenn man, wenn man irgendwie, ob man das jetzt äh, Vorbild oder Idol nennt, aber wenn man, wie jetzt zum Beispiel Michael Caine, so, das ist ja. ein Gedanke, den finde ich total überlegenswert so und den möchte ich auch ganz gerne implementieren, so in, in mhm. dem, was ich tue, was aber nicht heißt, dass ich alles so machen muss, wie, wie Michael Caine. Ja. Nur, ich habe mir die Frage auch im Vorfeld mal gestellt: so, warum glaube ich dem denn? Ja? Warum mhm. ist das für mich, also die Geschichte kann ja jeder erzählen. Mhm. Aber warum glaube ich ihm? Warum glaubst du ihm denn? Und die Antwort, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob die stichhaltig ist, ne? aber die Antwort ist, dass ich ihm glaube, weil ich erstens sehe, dass der über seinen Lebensweg hinweg das, was er sagt, auch getan hat so ne? Also dass er nicht nur irgendwie sagt, ich habe eine Erfahrung gemacht so ne und die erzähle ich jetzt mal weiter, sondern dass er selber sich auch daran hält und auch authentisch ist. Mhm. Und die zweite Geschichte, warum ich ihm glaube, ist, dass diese Situation, die er da ja schildert, er ja jetzt nicht irgendwie durch Zufall, weil ihm das Leben ein, ein Schnippchen geschlagen hat, erlebt hat, sondern der Ansatz war ja, dass er es unmittelbar bei dem, was er auch gelernt hat erlebt hat. So, ne? mhm. Und das ist eben, ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn man jetzt so durch die, durch die Gegend guckt, so ähm, äh, Vorbilder, die ähm, so häufig äh, genannt werden, da ist es so, dass die, wie soll ich sagen, so ein bisschen aus sich heraus sozusagen das Vorbild sind, aber nicht irgendwie, dass man sagen kann, ja, das ist ein Vorbild, weil Michael Jordan, der hat einfach eine bombastische Karriere hingelegt. Ne? Mhm. So, so heute ist es häufig so, dass irgendeiner sagt, ja ich hatte mal irgendwie ein ganz schlimmes äh, Erlebnis so, ne? und ich habe es geschafft äh, die Kurve zu kriegen ja. so. und wenn ihr es alle so macht wie, wie ich, dann ja. kriegt ihr auch die Kurve ja. und das weiß ich eben nicht, ob das funktioniert, mhm. auf Strecke.
1: So. Genau das ist immer das, was gerade in der Gesellschaft so äh, bei den Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die ein Vorbild sein könnten, äh, ein, einer eine Reise ist. Also sie haben immer mal unten ge, äh, gelegen und sind auch äh, aufgestanden und haben mhm. sich dann erholt und jetzt äh, haben sie ein Erfolgsrezept und übertragen das auf viele andere Menschen, ähm, ohne zu wissen, ob das denn genau das Rezept ist, was auch für die anderen Menschen gilt. Ja. Mhm. Ich hatte gerade einen Gedanken zum Vorbild, den würde ich gerne noch einfließen lassen. Sehr gerne. Sehr gerne. Meine Vorbilder, die habe ich auch mal so ein bisschen versucht in eine gewisse Ordnung zu bringen. Mhm. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die alles irgendwie was Gemeinsames haben. Also es war Erich Kästner zum Beispiel okay. oder ich finde Helmut Schmidt hat auch wahnsinnig gute ähm, ja, Handlungen vollzogen, als er Bundeskanzler war äh, oder auch schon vorher. Ähm, nicht, weil sie jetzt so tolle Menschen waren an sich, aber weil sie irgendwie etwas gemacht haben, was mich beeindruckt hat und das, was alles äh, gemeinsam war. Es ist dieser Aufruf nach zivilem Ungehorsam, mhm. sowas wie ethische und moralische Grundsätze mal äh, wirklich ins Handeln übertragen und das ist etwas, was ich auch finde, was, was durchaus wunderbar ist. Also Erich Kästner zum Beispiel hat ja auch äh, nicht nur diese Kinderbücher geschrieben, äh, die vielleicht alle bekannt, äh, die alle wissen äh, von denen alle wissen und die bekannt sind, sondern hat auch viel im Untergrund gearbeitet, wenn es darum ging, äh, in dem Dritten Reich äh, ja, gute Taten zu tun. Mhm. Und das ist etwas, was mich beeindruckt hat, den Perspektivwechsel zu vollziehen. Jetzt hast du gerade gefragt, ähm, ja, wie ist es denn mit dem Erfolgsrezept? Ja, das muss jeder für sich finden. Mhm. Und so traurig das klingt und so herausfordernd das klingt, es ist wirklich so.
0: Ich finde das gar nicht so super herausfordernd, weil es ja letztendlich darin mündet, ich muss ja für mich selber definieren, was ist denn für mich Erfolg? Mhm, ne? Also genau. wenn ich, wenn ich äh, jetzt natürlich nach Erfolg ist, äh, möglichst in kurzer Zeit möglichst viel materiellen Reichtum anzuhäufen, so dann kann das vielleicht ähm, äh, eine Motivation nach sich ziehen. Äh, ich behaupte aber mal, äh, lange halten wir die nicht. Das ist jetzt nichts irgendwie, was sinnstiftend ja, <lacht> für so genau. ganzes Leben irgendwie ja, reicht.
1: Weil es kommt ja auch von außen. Ja, Also ein Reichtum <lacht> ist ja immer nur von außen. Es hat ja nichts damit zu tun, dass ich eine Zufriedenheit spüre, die in mir verwurzelt ja. ist. Und wenn mir der Reichtum genommen wird, bin bin ich ja anfällig dafür, dass ich mich plötzlich nicht mehr wohlfühle. Ja, so und dann, wenn man weiterdenkt, Erfolg oder, oder
0: glücklich sein aus sich heraus, so da gibt es ja auch ganz viele, aber auch da bin ich so ein bisschen am Wanken im Moment, ähm, ob äh, sozusagen äh, diese persönliche Erfolgsdefinition äh, nicht aktuell vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Weil ähm, ich glaube, dass wir im Moment, auch wenn es jetzt noch mal ganz kurz nachdenklich oder ernst wird, äh, mit so vielen Dingen konfrontiert sind, die wir irgendwie äh, schon in den Griff kriegen müssen, so, weil sonst kriegt ihn anderer oder etwas anderes äh, für uns in den Griff irgendwie, mhm. ähm, dass da einfach auch immer so dieser äh, Gemeinwohl Gemeinschaftsgedanke einfach eine Rolle spielt. So, und da und, ähm, äh, habe ich ja schon, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich finde super, wenn man zum Beispiel sagen würde, ähm, äh, bei allen Dingen, die man so macht, so und die, äh, wo man glaubt, äh, die äh, sind für einen selbst, gut, macht man einfach nochmal so einen Check, ob die auch für mehr Menschen, idealerweise für die meisten Menschen mhm. oder für alle irgendwie einen positiven Effekt haben.
1: Ja. Es macht nachdenklich, was du da gerade sagst, auf jeden Fall, ja. Ähm, wir leben ja in einer Gesellschaft, ja. Ja, die muss sich über die Grundversorgung eigentlich nicht viele Gedanken machen. Mhm. Ähm, wir haben ein Sozialsystem, was im Großen und Ganzen funktioniert. Mhm. Ähm, und hier muss keiner um Leib und Seele bangen. Und das bringt es ja erstmal dazu, was ich anfangs sagte, ähm, dass wir uns über dieses Thema Glück überhaupt äh, so viele Gedanken machen müssen. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zum Thema Konsum kommen und die Wirtschaft, wie funktioniert die denn überhaupt, dann ist es ein großer Punkt, dass sich das Wirtschaftssystem auch irgendwie verändert. Also es gibt immer mehr Unternehmen, die achten darauf, dass es ihren Mitarbeitern auch gut geht. Mhm. Das äh, ähm, ja, hat die Grundlage von irgendwelchen Forschungen, die äh, in den 20er, 30er, 40er Jahren mal gemacht worden mhm. sind, wo die Menschen… Ähm, ja, befragt worden sind, wo äh, so beobachtet worden sind, wie produktiv arbeiten sie denn mhm. eigentlich? Und ähm, da hat man dann festgestellt, dass sie eben dann produktiv arbeiten, dass sie sich mit äh, dem Unternehmen identifizieren, dass sie weniger krank werden zum Beispiel, dass sie weniger den Arbeitgeber wechseln und in Zweifel ziehen, ob ich denn mhm. da auch wirklich zufrieden bin, wenn es darum geht, dass sie so eine Art äh, Selbstwirksamkeit haben, dass sie mitbestimmen dürfen auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und Mitbestimmung, ja, leben wir natürlich in unserer Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise. Bei Wahlen zum Beispiel, hm. politischen Wahlen, ist die Mitbestimmungsquote, Wahlbeteiligung, ja nicht gerade berauschend. Hm. Wenn die höher werden würde, dann würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr empfinden würden, okay, ich habe einen Einfluss darauf, was passiert. Und das ist etwas, was jeder für sich klar kriegen müsste, dass es nicht darum geht, ähm, ja, ich gucke viel Fernsehen, ich äh, kann äh, mein McDonalds essen oder sowas bezahlen und mir geht es damit schon gut, sondern mhm. ja, es hat was damit zu tun, was mich wirklich erfüllt. Und dieses Gefühl des wirklich Erfülltseins, das muss man auch erstmal erlebt haben, damit man weiß, woraus hinauslaufen kann. Wenn ähm, dieses Erfülltsein schon von außen gesteuert wird, dann habe ich häufig nicht dieses Gefühl, ähm, ja, ich, ich kann das wirklich beeinflussen. Mhm. Ich gebe da mal ein Beispiel. Das ist ein Satz, den ich letztens erst wieder mal gehört habe. Wir haben ein begrenztes Vorstellungsvermögen, mhm. leben eigentlich sehr zufrieden, können uns aber gar nicht vorstellen, dass es aus diesem zufriedenen Gefühl sogar noch besser sein könnte für uns selbst. Also gar nicht mal so sehr, was materielle Dinge angeht, sondern dass wir uns noch besser fühlen können, weil wir eigentlich zufrieden sind. Und es übersteigt unser Vorstellungsvermögen, dass wir das erreichen können. Das kann sich keiner richtig vorstellen. Mhm. Und deswegen sind wir eben so und sagen, okay, ich lasse es einfach mal laufen, so wie es ist, und äh, strebe keine großen Veränderungen an. Mhm. Also die Gedanken, die du da,
0: die du da aufgestellt hast, so, die setzen ja auch voraus, dass man selber, dass man selber auch äh, so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, äh, ich will nicht sagen, Zeit und Muße hat, aber äh, auch die, die Gelegenheit, würde ich sagen, die Gelegenheit, sich damit äh, zu beschäftigen. So, wenn ich jetzt mal so so an an die Generation vor uns denke, ähm, es ist natürlich immer immer so dieser dieser Spruch. So früher war alles besser. Ich meine, man darf sich ja nie äh, muss sich ja darüber gewiss sein, dass heute sozusagen, dass früher in 40, 50 Jahren ist, so, ja. dann werden die Leute auch sagen, früher ist alles besser. Ganz also, genau, ganz also, genau. Ja. Also äh, das wird sicher. aber trotzdem, wenn man die, Leb die Lebensumstände waren, waren auch äh, vor 30, 40, 50 Jahren anders, aber so dieses Prinzip, dass sich die Leute vielleicht Selbstwirksamkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch holen, dass sie einfach produktiv waren, so eben äh, Produktivität äh, stiftet ja auch Identität. Ne? Ja, genau. So dann, mhm. Wenn ich was mache, so dann dann äh, kriege ich ein Gefühl, das habe hab ich gemacht und mhm. so und, und identifiziere mich damit, kriege vielleicht auch Anerkennung, Rückmeldung und so mhm. weiter. Dass das ja jetzt irgendwie so ein bisschen abgenommen hat, zumindest nach meiner kleinen Erfahrung. Ja, und schau mal, auf,
1: schau mal auf die Welt äh, drauf. Also es ist so komplex geworden. Wir wissen gar nicht mehr, wer alles an irgendwelchen Dingen, die produziert worden sind, mal mitgearbeitet hat. Aber wussten wir das denn vor 40 Jahren? Da waren wir auf dem Markt und okay, der Bauer, der die Kartoffeln angeboten hat, da wusste man, der hat das Feld und die Kartoffel kommen okay. daher. Mhm. Und heutzutage, wenn wir jetzt nicht bei den Lebensmitteln bleiben, da ist es gar nicht mehr überblickbar. Und das ist schon etwas, was die, was den menschlichen Geist übersteigt, die Komplexität zu durchschauen, beziehungsweise sie so sicher zu haben, da ein, ein gutes Gefühl dabei zu entwickeln. Und eine Entscheidung, die wir heute treffen, die kann morgen schon anders sein. Hm. Wenn wir auf die Gesamtsituation gerade in der Gesellschaft schauen, ähm, da ist der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg von, äh, von Russland, ähm, wir hätten vor einem Jahr, vor zwei Jahren nicht gedacht, dass die Bundesregierung mit den Parteien, die dort involviert sind, Entscheidungen treffen muss, dass wir Waffen an die Ukraine liefern mhm. und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was heute gang und gäbe ist und morgen kann es schon wieder eine ganz andere Grundlage sein, auf der wir entscheiden müssen. Das ist etwas, was sich so schnell verändert und damit ist man eigentlich als Geist überfordert. Mhm. Auch die technische Weiterentwicklung. Ähm, ja, wir leben immer noch in einem Hirn, ähm, was Urzeiten gelebt mhm. hat und äh, was irgendwann mal den Säbelzahntiger als gegenüber gesehen hat, ja, als, als Gefahr. Ja. als Gefahr Und diese Gefahren lauern jetzt hinter jeder Ecke, wenn man so möchte. Nicht als Gefahr, sondern irgendwie als Herausforderung, sie erstmal zu verstehen und damit umgehen zu können. Und äh, das kann man teilweise ein bisschen lernen, mhm. dass es eben nicht überfordernd ist, wenn sich eine Situation heute so und morgen so darstellt. Ja, das kann man lernen. Mhm. Aber boah,
0: das finde ich total schwierig äh, zu lernen, weil ich glaube ja auch, oder die Entwicklungen, die jetzt da sind, die ganzen äh, Informationen, die man äh, zu jeder Tageszeit aus allen üblichen äh, ja. aus allen möglichen Richtungen erhalten äh, kann, so da drehen wir ja das Rad nicht mehr zurück. Nein, da das glaube ich auch Da wird ja jetzt nicht einer den Stecker ziehen und sagen, Internet gibt
1: es nicht mehr. Nein, glaube ich auch nicht. Da wird keiner den Stecker mehr ziehen, nein. Und ähm, wie, wie geht man
0: jetzt, kann man natürlich sagen, okay, wir müssen vielleicht irgendwie, äh, was weiß ich, Social-Media-Detox oder äh, einfach ein bisschen, bisschen weniger und so weiter. Da weiß ich nicht, ob das alltagstauglich ist.
1: Es ist schwierig, aber es gibt sowas wie, Digital Detox. Ne? Mhm. Und es gibt auch so etwas wie Meditationen und es gibt auch so etwas wie äh, wirklich Stille suchen. Mhm. Äh, das ist ja nicht etwas, was modern ist, sondern es kommt jetzt gerade nur wieder auf, weil das genau die Balance bietet mhm. zu den ganzen Dingen und Informationen, die wir von außen bekommen. Ähm, also auch ich meditiere regelmäßig, äh, weil ich da die Stille finde und sage, okay, mh, das brauche ich jetzt mal, um auch die ganzen Einflüsse von außen nicht äh, ja, mich übermannen zu lassen. Mhm. Und ähm, gerade dieses Balanceverhältnis zu haben, das ist unheimlich wichtig. Und Meditation, da müssen wir uns jetzt, glaube ich, nichts vormachen, die gibt es schon seit gibt etlichen es. Jahrhunderten. Ja. Äh, wenn es darum geht, wie hat man früher in der Kirche zusammen Gottesdienste verbracht, wie hat man äh, Messen gefeiert, wie hat man Stille verbracht in Klostern und so weiter. Und dass das ein wertvoller Ansatz war, das äh, erlebt die Gesellschaft jetzt gerade wieder, sich ein bisschen zurückzuziehen von den Einflüssen, die ich von außen bekomme. Aber da bin ich halt ja bei meinem Lieblingsthema. Ich glaube, es funktioniert eben über Gemeinschaft. Ich glaube, es funktioniert
0: auch, oder nicht ausschließlich, aber es kann auf jeden Fall einen Beitrag <lacht> leisten, dass man sagt, man orientiert sich so ein bisschen wieder äh, an Real Life, an den Menschen, die um einen herum sind. so. <lacht> Und ähm, das ist im Grunde eine, eine perfekte Rampe. Ne? Also so schön, dass wir mir nicht, nicht ausdenken können, zu dem, was du zuletzt gemacht hast mit deinen Lächelkarten.
1: Du meinst die Lächelkarten, die jetzt hier bei den Einzelhändlern teilweise an der Kasse mitliegen? Genau, erzähl mal, ja. erzähl mal kurz dazu, weil ich finde, das passt genau in dieses Bild rein. Ja, wie bist du auf die Idee gekommen? Die Motivation dazu war eigentlich, ich habe gesehen, wie die Menschen mit den Masken tragen und so weiter immer ein bisschen angespannter waren. Mhm. Egal, ob es jetzt Touristen in Eckernförder sind oder Eckernförder oder Zugezogene. Und mir lag einfach am Herzen, dass die Menschen fröhlicher und freundlicher miteinander umgehen. Mhm. Jetzt müssen wir die Masken nicht mehr so regelmäßig tragen. Es ist lockerer geworden im Umgang miteinander. Und einfach mal Dankeschön dafür zu sagen, dass jemand mehr in die Augen schaut, dass er ein Lächeln ausdrückt, dass es eine Gemeinschaft ist, in der wir hier leben, mhm. dass rücksichtsvoll miteinander umgegangen wird. Das war die Motivation dazu. Das treibt mich ja auch an in meinem Beruf. Und so dachte ich, wie kann ich das irgendwo auf die Straße bringen, dass das jeder so ein bisschen mitbekommt. Mhm. Ich glaube, ich erzähle jetzt hier ein kleines Geheimnis. Mhm. Hier in der Nachbarschaft, in der Altstadt, wo ich wohne, da habe ich in den letzten zwei Jahren an den Autos äh, zum Jahreswechsel kleine Kärtchen ganz anonym rangeklebt mhm. äh, wo dann drauf stand, das nächste Jahr wird glücklich, es wird blau, es wird glücklich und äh, keiner richtig wusste, von wem diese Kärtchen kommen und immer mhm. wenn ich jemanden gesehen habe, der hinterm Windschutzscheibenwischer die Karte genommen hat und gelesen hat, was draufsteht und sich umgeschaut hat, das war mir eine Freude zu sehen, wie die Menschen dann schon mal auf so eine nette Botschaft mhm. reagiert haben. Ja, und diese Lächelkartchen sind eben auf dieser Grundlage entstanden. Und jetzt finde ich es sehr schön, dass ich äh, in unterschiedlichen Läden Rückmeldungen bekomme, äh, dass es einen Impuls gibt, nochmal einen, sagen wir es mal wirklich nicht wissenschaftlich, einen Kaufvorgang oder einen Beratungsvorgang so abzuschließen, dass man mit einem Lächeln den Laden verlässt zum mhm. Beispiel. Mhm. Mit einem Lächeln vielleicht auch die äh, Post aus dem Postkasten holt, wenn man so eine Karte im Postkasten hatte. Und das gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, da lächelt jemand, da hat jemand also gute Laune und ich weiß, dass er gute Laune hat. Egal, ob es jetzt irgendwie in der Nachbarschaft ist, ob es zwei Häuser weiter ist und mhm. ich das nicht mitbekomme, aber ich weiß, dass das einen positiven Einfluss hat und das gibt mir dann wieder gute Laune. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht sogar etwas egoistisch, weil es mir ja gute Laune gibt, weil ich weiß, dass was damit mhm. passiert. Aber ähm, da finde ich, äh,
0: ist äh der Egoismus sozusagen verfolgt ethisch korrekte Ziele, weil das ist ja so ein bisschen das Prinzip, was ich ah. eben sagte, ich kann ja ruhig was machen, wo ich mich gut fühle, ja, genau. ne? wenn ich irgendwie auch noch als, als äh, Side-Effekt sozusagen auch mhm. es hinkriege, dass andere sich auch gut fühlen. Mhm. Und bei den Kärtchen finde ich ja einfach ähm, äh, das unschlagbar ähm, äh, tollste, dass es ja nicht nur darum geht, ich kriege die Karte und lächel selber, sondern… Ja. Ich gebe das Lächeln weiter. Die ganz Karte ist sozusagen zum Verschenken. Verschenke mhm. bitte ein Lächeln. Mhm. Und das finde ich ist eine äh, ganz, ganz überragende Idee.
1: So ja, absolut. Machen. Fand ich auch, dass das soll ja einen Dominoeffekt bringen. Und mhm. äh, wenn das äh, in Eckernförde äh, ja, Schule macht, äh, dann werden wir in Eckernförde irgendwann die glücklichste Stadt in Schleswig-Holstein. <lacht> ja. Das wäre sehr schön. Ja. Ich meine, es, es geht ja nur darum, dass, dass man das einfach mal
0: dass man das einfach mal macht und dass man das mitbekommt und dass man daraus für sich auch selber irgendwie, irgendwie was zieht. Und ich hoffe, ich erzähle das nicht aus dem Nähkästchen, aber du hast ja auch oder umgekehrt, sollte einer von euch in der letzten <lacht> Zeit zufällig mal Geld auf der Straße gefunden haben. Mm. Ein oder? Centstücke, ja. Ein Centstücke, ja. ja. Ich weiß, worauf du anspielst. Ja. Das ist ja dann auch jetzt erklärbar. Jetzt kannst du dich kannst du dich offenbaren. Ach, jetzt sozusagen. muss ich das
1: wieder erklären, ne? jetzt muss ich es erläutern. <lacht> ja. ähm, einerseits habe ich selber gemerkt, wenn ich Geld gefunden habe, dass ich dann plötzlich gute Laune hatte. Mhm. Und andererseits gab es da in den, ich glaube, 80er, 90er Jahren sogar eine Forschung dazu. Als ich die gelesen habe, war ich sehr überrascht, dass auch jemand zu diesen Erlebnissen, die ich selber habe, geforscht hat. Mhm. Und äh, die Forschungsgrundlage war, dass jemand Geld gefunden hat und derjenige war danach hilfsbereiter. Mhm. Ähm, das konnte man messen. Äh, man hat damals in den Telefonzellen äh, ja, jemanden Geld liegen lassen. Mhm. Da konnte also ein, ein Mensch, der telefonieren wollte in einer Telefonzelle, äh, Geld finden. Mhm. Und wenn er dann aus der Telefonzelle rausgegangen äh, ist, hat äh, ein fiktiver Mensch, ein Student, äh, Unterlagen, die er in der Hand hat, verloren. Mhm. Und diejenigen, die das Geld gefunden haben in der Telefonzelle, waren hilfsbereiter beim Aufsammeln dieser Unterlagen. Okay. Das ist also die Grundlage der Forschung gewesen. Und dann hat man festgestellt, okay, wenn jemand Geld findet, ist es ein Freudeelement. Wenn man sich freut, ist man hilfsbereiter. Das ist dieser Domino-Effekt. Und ich war vor kurzem mal ähm, einen Monat in Berlin. Mhm. Ähm, da habe ich auch sehr viele 1 cent stücke egal wo ich war, in Berlin verteilt. Und ja. das äh, hat mir Freude gemacht zu wissen, irgendjemand findet das und eine Hilfsbereitschaft steigt dadurch. Ja. Ja. Und die habe ich in Berlin auch wirklich erfahren. Und was ich hier im, äh, im Eckernförder auch immer wieder erfahre, auf dem Markt zum Beispiel, wenn ich das Geld nicht passend genug bei habe, mhm. dann sagt man hier im Eckernförder auf dem Markt auch schon mal, okay, die 10 Cent, die schenke ich dir mal. Mhm. Ich trage nicht viel Geld bei mir. Mhm. Manchmal ist es eben auch nur ein bisschen Klimpergeld in der Hosentasche. Mhm. Und äh, das finde ich einfach ein wunderbares Hilfsbereitschaftsangebot, zu sagen, okay, auf die 10 Cent kommt es jetzt nicht an, nimm den Käse mal mit. Also mit der Hilfsbereitschaft, das äh, ist für mich völlig
0: neu. Also ich hatte schon mal davon mitbekommen, dass es einfach dann, dass es so ein bisschen so Freude verschenken ist. <lacht> es ging ja auch mal irgendwie, ähm, das war glaube ich zu ersten Lockdown-Zeiten, oder ich weiß nicht, mal. jedenfalls, ähm, dass wenn man, wenn man irgendwo ähm, das Leute, war jetzt kein Aufruf, aber dass Leute, die jetzt irgendwo im Restaurant oder so essen waren, einfach äh, geguckt haben und dann gesagt haben, pass auf, die Rechnung von Tisch 17, so, die bezahle ich jetzt mit. Die bezahle ich mit, genau. Ohne, dass sie die kannten, sondern einfach nur, um sozusagen dann auch äh, eine nette Geste zu verschenken. So, ne? mhm. Aber dass das natürlich dann sozusagen den Effekt hat, dass der, der beschenkt wurde, auch äh, was eine Hilfsbereitschaft angeht, so ein bisschen noch mal... Mit der Nase drauf gestupst. Wird. Ja. Das, ist ja, das ist ja total super.
1: Das ist ein Aufruf hier an alle Podcast-Hörer, das ja. Essen im Restaurant vom Nachbartisch vielleicht mal mitzubezahlen. Ja. So ganz heimlich, ohne dass jemand <lacht> was mitbekommt. Ja, also es, es ist natürlich,
0: sagen wir mal, die Leute, die dann drüber gesprochen haben, so, da muss man natürlich auch wieder so ein bisschen sagen: Ach komm, da ist, <lacht> Heimlichkeit ist nicht schön, aber an der Stelle wäre es mal angezeigt gewesen. So, ne? weil ich weil ich finde dass solche sachen ja auch nur äh, ja richtig richtig authentisch und äh, ernst gemeint sind wenn man einfach auch nicht erkannt werden möchte so ja. ich habe dich jetzt geoutet, so ne Dankeschön, äh, hast dafür, du selber, ja, hast danke schön hast du selber hast du hast du selber nicht gemacht <lacht> nein aber nur 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 dass dass das prinzip so ein bisschen also mhm. eigentlich nicht Gutes tun und drüber sprechen, das ist eben auch so ein Spruch, wo ich auch so immer denke, boah, ist das denn irgendwie noch, noch Zeit? Man kann doch einfach so Gutes machen, ohne ja. dass
1: man... Und den Blick dafür zu haben, dass man was Gutes tut, das ist ja auch immer äh, wichtig hier. und ich finde da muss es jetzt gar nicht so eine Initiation sein von außen, dass man Geld findet oder dass man die Rechnung vom Nachbartisch mitbezahlt. Einfach mal zu gucken, was kann ich Gutes tun, sich diese Frage zu stellen und kann ich diese Hilfsbereitschaft auf die Straße bringen. Mhm. Und äh, das fängt ja schon damit an, halte ich die Tür auf, wie ja. geht jemand über die Straße, verliert jemand was, rufe ich dem hinterher, dass er was verloren hat und es geht weiter von wegen, äh, lasse ich meinen Müll liegen, nehme ich den Müll mit, äh, wie reagieren wohl die Menschen, äh, wenn sie Müll den finden hier, den ich einfach liegen lassen habe. Also Unachtsamkeiten. Und wenn ich das einfach mal so mache, dann ist das sicherlich auch sehr hilfreich und sinnvoll für eine gemeinschaftliche Hilfsbereitschaft in der ja, Nachbarschaft, in der wir nun mal leben. Mhm. Und Nachbarschaft ist jetzt ja nicht nur Eckernförde. Nachbarschaft geht ja über dieses Dorf Eckernförde hinaus, Richtung Kiel, Richtung Schleswig-Holstein, in die Welt hinein. Mhm. Und wenn ich da einen positiven Einfluss haben möchte auf die Welt, dann weiß ich meine Position und weiß auch, dass das irgendwie, jetzt kann man über Karma sprechen, dass das mhm. irgendwann wieder zurückkommen Zurück wird. Ja. Ja. Meinst du denn, wie kriegt man denn äh, das hin, dass mehr
0: Menschen das machen? Muss man, muss man darüber sprechen? Muss man sie ansprechen? oder
1: Vorleben ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Vormachen würde ich auch mhm. sagen, ist so der Punkt. Dass man sagt, diesen Podcast, den wir jetzt hier aufnehmen, mhm. kann ja auch schon eine Initialzündung sein. Ich bin mal gespannt, ob irgendwelche Menschen, die das jetzt hören, mal die Ra Rechnung vom Nachbartisch im ja. Restaurant bezahlen. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe, glaube ich, nächste Woche eine Verabredung, wo wir auch ins Restaurant gehen werden. Ich probiere das mal aus. Mhm. Und äh, ja, Vorleben ist, glaube ich, das wichtigste. Vorbild sein, Vorleben und äh, ja, das Ganze eben ja, differenziert Vorleben. Nicht egoistisch Vorleben, mhm. sondern immer den Blick dafür haben, was hat das auch für Konsequenzen, was hat das für eine Wirkung, wie ich mich verhalte.
0: Mhm. Ja. Es ist immer schwierig. Also es, ist, ist auch sehr, es hört sich so simpel an, hm? also es hört sich so einfach an und wahrscheinlich, wenn man genau hinguckt, ist es auch von
1: der Umsetzung her einfach, aber ähm, trotzdem irgendwo auch so schwer. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich hatte auch Phasen im Leben, da bin ich nicht mit offenen Augen durch die Welt gegangen. Mhm. Absolut, da war ich auch in mich gekehrt. Da wollte ich einfach nur noch nach Hause oder mhm. wollte mein Ziel erreichen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, ähm, wie ich damals eben auch, gelernt habe, anders zu handeln, ähm, mal die Perspektive zu wechseln, Rücksicht zu nehmen und so weiter. Dafür brauchte ich auch Anleitung von jemandem, mhm. der für mich auf eine gewisse Art und Weise ein Vorbild war. Also ich danke zum Beispiel einigen Trainern und Menschen, bei denen ich Weiterbildung besucht habe, die mich eben auch da zum Nachdenken gebracht haben. Und äh, daraus ist dann entstanden, das selbst vorleben zu können. Ja. Mhm. Mhm. Wichtig ist
0: natürlich, dass man auch die Bereitschaft mitbringt und die Offenheit. Ne? So, mhm. Weil, weil ähm, das um wieder äh, zum Anfang des Gesprächs mal kurz zurückzukommen, so, das, ist, das ist tatsächlich, finde ich, ein ziemlich ziemlich dickes Brett, was man erstmal bohren muss, um Leute zu sensibilisieren.
1: Ja. So, ne? Wann bist du denn bereit, etwas zu verändern, mal drüber nachzudenken? Also Weil ganz
0: du... sicher, wenn mir das Wasser bis zum Hals
1: steht. Ja, so. also wenn die Not groß genug genau. ist. Ne? Und der andere Punkt ist, ähm, ja, wenn du dich von etwas inspiriert fühlst. Also einerseits drückt es dich hin hm. und andererseits zieht es dich hin. Und ähm, ja, wenn du wirklich inspiriert bist, wenn du einen Sinn gefunden hast im Leben, dann läufst du drauf zu. Mhm. Ja.
0: Ganz ehrlich, ein schöneres Schlusswort kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, mhm. weil das, das ist es ja im Grunde so auf den Punkt gefunden. Wenn du ein Ziel gefunden hast, dann läufst du drauf zu, bist bereit, Widerstände auch in Kauf zu nehmen und auch die zu, zu überwinden. Und ja, am Ende steht dann. Ja. Irgendwie schon so ein Stück weit Zufriedenheit und erfüllt sein. So ja. Erfolg lasse ich jetzt mal weg, weil Erfolg finde ich ist so ein, ist so ein ja, fast schon inflationär gebrauchter Begriff, So der muss da, kann aber muss nicht da eine Rolle spielen und alles eben irgendwie mit dem Lächeln.
1: Mit einem Lächeln, genau. Oder? Mit einem guten Gefühl dabei. Mhm. Da habe ich nämlich
0: auch noch ein paar Funfacts, wusstest du? Oh, jetzt kommen die Shownotes, ja, oder? Ja, nee, 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 nee. <lacht> ähm, da bin ich auch nur so drauf gekommen, ähm, dass ähm, Aristoteles der Erste war, der tatsächlich gedacht hat oder äh, festgestellt hat, dass die Fähigkeit äh, zu lachen uns Menschen von den Tieren unterscheidet. Also das hat man ja schon mal gehört, aber ich habe gedacht, das hat irgendein äh, äh, Verhaltensforscher so in den letzten 100 Jahren irgendwie mal so <lacht> rausgehauen, aber dass Aristoteles das schon irgendwie so zu fassen
1: hatte, ja, ist beeindruckend. Wobei ich, wobei, ich denke, unser kleiner Hund, der ist ja ab und zu mal ja? am Tisch gekommen ist, während wir den Postkarten aufgenommen haben. Ich habe schon gedacht, der hat sich gedacht, ah, was die da alles sprechen, darüber mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Das ist ja, das ist ja so so irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln, da würde ich auch so gerne mal reingucken. Was, mhm. die, was die Tiere und die eigentlich alles so, ob das tatsächlich so ist, wie alle immer sagen, dass die nur Instinkt gesteuert sind und dann die Grundbedürfnisse äh, einfach befriedigt haben wollen oder ob da nicht einfach auch was ganz anderes eine Rolle spielt.
1: Ja, ich glaube schon, dass Tiere auch äh, sowas wie Emotionen haben können und dass sie auch Verbundenheit spüren und dass sie auch leiden und auch glücklich sein können auf eine gewisse Art und Weise. Aber wie genau da ist die Forschung, glaube ich, noch nicht weit genug. Und wenn es nur dazu hilft, dass wir es uns vorstellen und
0: uns besser dabei fühlen. Das oder? ist ein
1: guter Gedanke. Ja, danke, Holger. <lacht> ja, danke dir.
0: Michael, vielen, vielen Dank für das tolle, erhellende, erkenntnisreiche und auch bei mir sicherlich noch nachschwingende Gespräch. Das war wirklich sehr schön und möglicherweise, ähm, Vernetzung ist ja auch immer so, so ein Thema, was ich ja auch durch den Podcast versuche hinzukriegen, möglicherweise ergeben sich dadurch ja auch Berührungspunkte wirklich zu, zu ähm, ganz anderen äh, Menschen und äh, Bereichen und ähm, ich würde mich total freuen, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer Lust hättet, einfach mal eine Rückmeldung zu geben. Was ist für euch sinnstiftend? Wie geht ihr mit der Situation um? Habt ihr vielleicht eine Idee bekommen, die ihr vorher noch nicht so hattet? Also nehmt gerne Kontakt drauf, schreibt eine E-Mail an moin.ikerne-podcast.de -e oder ähm, schreibt einen Kommentar oder eine Direktmitteilung auf Social Media, auf Instagram und Facebook. Einfach nach ikerne-podcast ein Wort suchen und dann seid ihr auf der Seite und dann könnt ihr da gerne eine Nachricht schicken und einen Kommentar hinterlassen. Also mich würde zum Beispiel mal so interessieren, wie oft lächelt ihr alle so am Tag? Könnt ihr das sagen oder ich hoffe, ihr könnt keine Zahl sagen, weil dann ist es so oft, dass man es nicht zählen kann. <lacht> oder man macht eine Strichliste. Oder man kann. macht eine Strichliste, wie auch immer. Wie auch immer. Ja. Und ähm, natürlich freue ich mich auch, äh, das jetzt aber sozusagen als äh, Abschluss des Podcasts, wenn ihr den kleinen Podcast bei Spotify bewertet oder eine Rezension irgendwo anders auf dem Streaming-Portal eurer Wahl hinterlasst. Und natürlich dürft ihr auch gerne euren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, Bekannten erzählen, wenn ihr meint, dass die vielleicht auch Lust drauf haben könnten, den ekerne Podcast mal zu hören.
1: Vielen Dank, Holger. Und was ich dir schon immer mal sagen wollte, ich finde, du hast einen sehr schönen Sinn in deinem Leben gefunden, über den Ikerne-Podcast so etwas wie Gemeinschaft und Verbundenheit herzustellen. Das ist echt bewundernswert und dafür danke ich dir sehr herzlich.
0: Ja, vielen Dank. vielen Dank. Das freut mich. Das macht mir ja auch Spaß. Ich glaube, das merkt man das ja auch. Merkt das, man das merkt einfach man einfach an, ja. auch so ein Stück weit besehigt. <lacht> ja. ja. Vielen Dank. Bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Tschüss.